0: 佩孚，他曾是声名赫赫的北洋军阀，他的直系军阀势力曾影响
1: 着半个中国。General Wu, biggest man in China， 吴将军，中国最强者。然而，一盘水饺，一场牙
0: 病，却生生要了他的命。事情可能没有那么简单，死亡真相扑朔迷离，谁可能对病重的吴佩孚下杀手呢？是混淆视听，还是故意的？栽赃嫁祸，他的死因究竟是什么？档案为您揭秘：谁杀死了北洋军阀吴佩孚？
1: 民国二十八年，也就是公元一九三九年的十一月二十四日，北京东城石井花园胡同十一号，一家子人正围坐一桌吃饺子，羊肉馅儿的。这正是这家主人最爱吃的。像往常一样，他大口大口地嚼着水饺。突然，他停了下来，拿手捂着嘴。原来吃的太快了，一不小心，饺子里的骨头渣儿把牙缝给塞了。这下可好，一起吃饭的家人都停了下来，跟着就忙活了一圈儿。最后，骨头渣儿是给剔出来了，可这牙还是疼。牙疼不是病，疼起来要人命，这是人们对于牙疼一种夸张的说法。可没想到，这夸张的说法，这一次却成真了。这家主人的牙疼一发不可收拾，十天之后，蹊跷离世。一盘饺子，一场牙病，会死人吗？这是一场意外，还是另有原因？这家的主人。究竟是谁呢？照片中的这位就是这家的主人吴佩孚。看看照片里的他，意气风发。想当年，他曾经控制的直系军阀势力，北至山海关，南到上海，影响着大半个中国，是声名赫赫的北洋枭雄。当然，谁都会有想当年的时候，而他死时65岁，身子骨硬朗，自认为能够活到120岁。可是他却死在了一场由饺子而引发的牙病上。一场牙病怎么就会生生的要了他的命呢？如果我们把吴佩孚的死亡时间往前推十个小时，就会发现。事情可能没有那么简单。在吴佩孚病了十天之后，也就是一九三九年十二月四日下午三点，吴佩孚家中来了一波人，领头的有两个人，一个是时任伪华北政务委员会总署督办的汉奸齐燮元，另一个日本人是川本芳太郎，侵华日军情报科长。由于他的特务身份。我们没有找到他的照片，但我们可以肯定的是，他所任职的机构是侵华日军大本营，指挥中国关内战场上所有日军的最高指挥机构。这两个人来头可都不小，那么他们到吴府是去干什么呢？吉介元和川本方太郎领着一个日本医生来到了吴佩孚家中探望。据说日本医生给吴佩孚做了手术，之后一行人就离开了吴府。当晚，吴佩孚就在家中咽了气。这仅仅是巧合，还是一场医疗事故，或者说这根本就是一场赤裸裸的谋杀？如果这是一场谋杀，如果是日本人杀了吴佩孚，那么他们的动机是什么呢？吴
0: 佩孚已经失势，日本人为何苦心拉拢？此时，他们看中了
1: 吴佩
0: 孚。日本人开出天价，吴佩孚如何应对？吴佩孚的几句话掷地有声。吴佩孚究竟如何
1: 与日本人周旋？浪漫正在揭秘。要想找出日本人的动机，就先得了解一下吴佩孚和日本人之间的故事。1927年6月，日本首相田中义一,一召回各路驻华
0: 使节，在东京开会。会上，他提出了极其露骨的侵略计划——满蒙积极政策。这项政策被整理成文，秘密呈送给了日本天皇裕仁，史称《田
1: 中奏折》。很多人也许都知道，《田中奏折》里核心的一一句话就是。欲征服世界，必先征服之那；欲征服之那，必先征服满蒙。日本侵略者的狼子野心，由此可见一斑。既然要侵略中国，最好的方式，就是建立傀儡政权。于是，日本人便伺机在中国大地上物色人选。此时，他们看中了吴佩孚。这张照片上的吴佩孚身着戎装，两眼炯炯有神，看上去踌躇满志，完全不像是一个五十岁的人。但这可不是一张普通的人物照片，这是一本1924年9月8日出版的《美国时代周刊》。这一天，美国人拿起《时代周刊时》时都大吃一惊，封面上竟然是个中国人。照片的下面还有两行字。General Wu, biggest man in China， 吴将军，中国最强者。吴佩孚是登上美国《时代周刊》的第一个中国人，那么他是凭什么被美国人称为中国最强者的呢？二十世纪二十年代，军阀混战。
0: 吴佩孚领导的直系军阀势力力压群雄。一九二二年第一次直奉大战中，吴佩孚率领军队大获全胜，迫使张作霖撤回关外。一九二四年为取得北方的控制权，吴佩孚又坐镇北京，调遣二十五万大军与张作霖再次展开激战。第二次直奉大战
1: 一触即发。此时的美国人看到了吴佩孚作为直系军阀统帅在中国政治舞台上的分量，而这种分量，日本人自然也能掂得出来。于是，吴佩孚成为了日本特务关注的一个焦点。但是如果吴佩孚的势头一直如此，估计日本人也就只能干瞪眼了。那么，是什么让他成为了日本在华代理人的首选？
0: 一九二六年秋，国共合作，共同推动国民革命军北伐，对盘踞中原的直系军阀吴佩孚再次出击。吴佩孚纠集主力扼守湖北，并亲自上阵督战，但依然没有挡住败势。两个月后，北伐军打下武昌，吴佩孚的主力军被一举歼灭，至此，吴佩孚彻底失败。也跌到了人生的最低点，但他没有像其他下台的军阀政客那样出洋避难，或者跑到租界寻求外国人保护，而是在国内辗转流亡，直到去了四川。心灰意冷的他
1: 一度打算出家，然而在日本人的眼中，吴佩孚的失势可是一个最佳时机。一个让吴佩孚成为日本在华代理人的最佳时机，机会有了，就该好好把握。于是，日本人开始多次前往四川，劝说吴佩孚东山再起。为了表示诚意，日本人提出愿意奉上十万支步枪、两千挺机枪、五百门大炮作为军备，还不止这些。日本人表示，他们还可以提供百万援助款作为军费。对于军阀来说，最重要的不外乎两点：一是枪械武器，二是地盘。日本人开出如此的条件，对于此时正流亡在四川的吴佩孚来说，应该是雪中送炭了。可是吴佩孚还给了日本人一句话：“我曾有枪不止十万，有钱不止百万。”可见，成败并非枪炮与金钱。我如愿引外援、借外债，何必待到今日？中国人的事，应该由中国人自了。吴佩孚的几句话掷地有声。他能在处境如此失意的情况下，还这么坚决地拒绝日本人，那么吴佩孚究竟是个什么样的人呢？日
0: 本人派汉奸上门游说吴佩孚，将怎样应对？各路汉奸碰了一鼻子灰。土非原先二决定亲自出马，吴佩孚又将如何与他交手？这回可是连惊带吓。土非原先二找到了吴佩孚的软肋，阴谋能否得逞？
1: 档案正在揭秘。吴佩孚是山东蓬莱人，他有一个同乡，对他的影响。非常深。明代杰出的军事家、抗击倭寇的民族英雄戚继光，吴佩孚和戚继光的渊源可以说是从他出生的那一刻就开始了。这里面可是有典故的。吴佩孚一八七四年出生，据说他出生的时候，吴佩孚的父亲吴可成做了个梦，梦见抗倭名将戚继光来到了他们家。吴克成非常的高兴，觉得这个儿子将来肯定不一般，所以吴克成在起名字这件事儿上就格外的费心思。由于戚继光字佩玉，吴克成就以佩孚为儿子之名，子玉为字，可以说是对吴佩孚寄予了厚望。吴佩孚从小接受的就是中国最传统的私塾教育，他十分推崇儒家的。忠孝礼义思想，在他以戚继光为榜样的同时，也见证了日本人对中国的侵略。在吴佩孚二十
0: 四岁时，也就是一八九四年，离他的家乡蓬莱不远的威海卫发生了一场惨烈的战争——甲午中日海战。日本军舰炮轰中国沿海各地，蓬莱也未能躲过一劫。吴佩孚家乡的蓬莱阁几乎被炮火所毁。这场战争可以说对日后的吴佩孚产生了深远的影响。一九三一年九月十八日，日本侵略者又在中国东北制造了九一八事变，日本关东军侵占了整个东北三省，开始了对华大规模
1: 的军事侵略。大家都知道。清政府每次失败都是以签订不平等条约而告终的。甲午海战失败后也不例外，签订了《马关条约》。失败的耻辱让深陷战乱之中的吴佩孚感同身受，所以，当吴佩孚统帅奉系大军的时候，一直用忠孝礼义来训练下属。但是现在吴佩孚失势了。尽管如此，在民族大义面前，他对于日本人是非常的不待见。吴佩孚的不合作使日本人非常恼怒，但是仅仅因为一次不成功的合作，日本人便会痛下杀手吗？当然没有那么简单，这只是第一次交手。一九三七年七月七日
0: ，继九一八事变之后，日本侵略者又发动了震惊中外的卢沟桥事变，北平、天津相继沦陷。为了加快侵略中国的步伐，日本侵略者妄图通过扶持傀儡政府、搞蒋反共、以华制华，用
1: 尽一切办法拉拢汉奸为其服务。此时，日本人看中了两个人，这两个人在当时的中国都具备了绝对的能力和声望。他们是谁呢？日本人看中的一位是唐绍仪， 1 9 1 1年辛亥革命后担任中华民国首任内阁总理，后又随孙中山南下护法。一九一九年南北议和时，唐绍仪作为南方首席代表，在会议上唇枪舌,舌剑，举重若轻。日本人看中的另一位，就是曾经统兵近百万的北洋军阀吴佩孚。他被日本人看作是北洋军阀中最有人格力量又善于统兵的重要人物。他们制定了所谓“南唐北吴”计划，妄图策动唐绍仪和吴佩孚出面组织傀儡政权。而1938年，唐绍仪被国民党军统特务暗杀，南唐北吴计划搁浅，但日本人仍没有放弃吴佩孚，继续上门游说的同时，又制定了另一个计划，日本人又看中了汪精卫。1937年抗日战争爆发后，汪精卫相继担任了国民政府国防最高会议副主席。国民党副总裁、国民参政会议长等职位，党政权力都仅在蒋介石之下，是国民党内第二号人物。这回日本人希望汪吴合作，一南一北，一文一武，甚至提出汪主政、吴主军，平分秋色的方案，做着把中华大地尽收眼底的春秋大梦。那么，被日本人列入如此重要位置的吴佩孚，此时是什么状态？他在干什么呢？对于这一切，他又会做出什么样的选择呢？一九三一年冬天，吴佩孚结束
0: 了五年多的流亡生活，辗转回到北平，在张学良的帮助下。蛰居在北平石景花园十一号的宅子中，但不久后，蒋介石逼迫张学良下台，吴佩孚的部下多数被遣散，连门卫都换成了国民党特务指挥下的警察。吴佩孚心灰意冷，闭门不出，整日在家写诗作画、打坐参禅。一九三七年七月七日，卢沟桥事件爆发，古都北平沦陷。许多重要人物此时纷纷南迁，但吴佩孚拒绝南逃，继续留在了北平的家中，哪儿也不去
1: 。这一年，吴佩孚已经六十三岁了，他似乎是一个过气的老去的旧军阀，而此时日本人仍然将他列入了积极拉拢的重要人物行列。日本人到底看中了他什么呢？日本人看中了吴佩孚的两点，第一点就是他的号召力和影响力。当年他建立了属于自己的庞大的直系军阀势力，即使后来他失势了、落魄了，身边也跟随着一批死心塌地的随从，这种号召力非同寻常，而这也恰恰是日本侵略者实现以华制华阴谋迫,迫,迫切需要的才能。而日本人所看重的另外一点是，他与蒋介石的交情。吴佩孚与蒋
0: 介石曾经是你死我活的政治对手。一九二六年，蒋介石北伐的主要目标就是吴佩孚。他与张作霖合作，两面夹击，使吴佩孚全军溃败。随后就下令通缉吴佩孚。当多年后吴佩孚辗转流亡，终于回到北京后，蒋介石又派人严密监视吴佩孚，也不甘示弱，一直与蒋介石提出的各项政策针锋相对
1: 。此时，日本人恰恰需要一个和蒋介石不对付的人出面，来与国民政府分庭抗礼。因此，日本人对于吴佩孚的拉拢是不惜重金、煞费苦心。日本人准备下杀手，一盘饺
0: 子制造了怎样的阴谋？日本人到底在那场要命的手术中做了什么？呢？吴佩孚后人的回忆能否揭开历史的真相？就断喉咙的，他们拿那个刀
1: ，呼啦
0: 呀下这血就喷出那不止一身子。说法不易，疑点重重。吴佩孚
1: 到底如何惨死家中？档案正在揭秘。